0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la Guía Juvenil, una guía para tus lecciones. Dios les bendiga a todos, líderes y lideresas de Células Juveniles de Misión Cristiana de Lean. Les damos la bienvenida a este espacio donde queremos conversar acerca del de, eh, estudio de esta semana. Así que quiero dar la bienvenida para eso al pastor Eric Lazo, que es quien nos acompaña hoy para conversar acerca de eso. Bienvenido hermano, ¿cómo está?
1: Muy bien, Katy, gracias al Señor y privilegiado de estar en este espacio de la guía de jóvenes, porque es un insumo importante para lo que desarrollamos cada semana.
0: Claro, eso es precisamente lo que... Eh, trata este tiempo, ¿verdad? O la intención de este tiempo, crear insumos para que ustedes puedan tenerlos y desarrollar de la mejor manera la lección de esta semana. Bueno, el tema que corresponde a, a este sábado es Amasías, Rey de Judá. Y eh, se encuentra la porción que vamos a leer en Segunda de Crónicas 25, 1 al 16. Son 16 versículos, así que les animamos a, a, a leerlo con mucho detenimiento, ¿verdad, hermano? Porque pues hay mucho que, que se puede hablar acerca de esos 16 versículos.
1: Sí, cada líder debe familiarizarse con toda la historia. En realidad, el contenido bíblico que hay sobre Amasías no es tan extenso como en otros, pero tampoco es tan corto como otros reyes. Entonces, pueden leer el capítulo completo de, de Crónicas, y si quieren leer también el libro de los reyes, capítulo 14, donde también se habla de este rey y la mayoría de versículos están tal cual, también lo pueden hacer. Lo importante es ubicarse en los periodos históricos de la vida de él, porque está un periodo bueno, un periodo malo y un periodo donde se finaliza su reinado. Entonces, si logran identificar esos tres momentos, creo que con eso se avanza mucho.
0: Justamente usted acaba de mencionar los puntos que vamos a tratar en esta lección, ¿verdad? Usted dijo que hay una parte buena, hay una parte mala, y es precisamente de eso que vamos a hablar. Pero, ¿quién era Amasías, hermano? Tal vez solo para contextualizar, ¿quién era Amasías?
1: Amasías fue un rey de Judá, hijo de Joás, y un rey que comenzó bien, pero no terminó tan bien. Entonces, es un rey que tuvo 29 años reinando. Cuatro de ellos fue donde ganó, donde conquistó. Diez de ellos los pasó preso. Y quince de ellos los pasó ya en su pueblo, en su tierra, pero con su reino completamente decaído, hasta que iba a ser asesinado, porque la credibilidad como rey la había perdido, entonces, así podríamos decir que era la vida de él.
0: Y que eh, ya más adelante vamos a ver, ¿verdad, hermano?, que tuvo un reinado relativamente bien corto, ¿verdad?, en comparación a otros, a otros reyes. Entonces, el primer punto, hermano, para comenzar con justamente lo que usted ya, ya comentó, ¿verdad?, que en la vida de amasías hay dos escenarios, ¿verdad?, un escenario de obediencia, y es precisamente este el punto número uno, ¿verdad? El camino a la obediencia, que está basado en los versículos del 5 al 13. ¿Qué es esa parte de Amasías de la que podemos aprender, hermano?
1: Sí, Amasías se parece mucho a la vida de su papá, Joás, que también tuvo esos tres momentos, solo que los periodos de tiempo fueron diferentes. Lo que podemos decir es que Amasías tuvo algunos encuentros en la vida, que fueron encuentros significativos, eh, que podríamos decir que es el, el encuentro, dos encuentros que tiene con dos hombres de Dios, dos profetas, y un encuentro que tiene con el rey enemigo. Pero este primer aspecto habla de, de ese primer encuentro que Amasías tiene con un profeta, y es que Amasías ha contratado a un grupo de militares, mercenarios, Israelitas que eran sus enemigos, pero él los contrató pagándoles mucho dinero a 100 mil, aunque él ya tenía un ejército de 300 mil. Entonces ya con eso sumaba 400 mil y se sentía con la capacidad de poder pelear. Pero entonces llega ese hombre de Dios y le dice, mira, si tú te unes con los malos, vas a perder, porque Dios rechaza a estos israelitas que tú has contratado. Entonces, si te vas con ellos, pierdes. Y entonces Amasías dialoga con el hombre de Dios y le dice, pero ya les pagué. ¿Y qué pasa con ese dinero? Y el hombre de Dios le dice, pierden. Dios te puede dar más de ese dinero que has perdido. Y ahí viene el punto de la obediencia. Entonces, él toma en cuenta la, el consejo de, del hombre de Dios, del profeta, y le dice a los cien mil que había contratado, regrésense. Ya no los necesito. Ellos se enojaron. Pero les dijo, váyanse y yo voy solo. Entonces se esforzó, en lo que la Biblia dice que se esforzó, y entonces comenzó a derrotar a sus enemigos, matan a 10,000, y huyen y toman nuevas ciudades. Entonces el resultado de ese encuentro con el primer hombre de Dios, él lo sorteó bien, porque pudo... Eh, atender el consejo y entonces obtener los resultados de, de dejar de lado sus planes y entonces tomar los planes de Dios como que eran mejores que los de él.
0: Qué interesante este punto, hermano, porque habla de la obediencia, ¿verdad? Y quizás lo que podemos destacar de, ese de, esta, de este punto es que muchas veces la obediencia eh, a veces es complicada y difícil, ¿verdad? Obedecer puede ser complicado y difícil, a veces hay cosas que deberemos, a las que deberemos renunciar. En el caso de Amasías, él ya había pagado, ¿verdad? Iba a perder ese dinero y de hecho fue algo que él le confrontó y, le y se preguntó, ¿verdad? Eh, ¿Y qué voy a, qué, quién me va a devolver ese dinero? Entonces ahí es cuando le responden que Dios le podía dar mucho más. Y vemos que el final de la obediencia siempre, eh, siempre termina en bendición, ¿verdad? El obedecer a Dios siempre nos trae bendición. Y fue precisamente lo que le pasó al, al ganar, ¿verdad?, la batalla.
1: Sí, la obediencia no es un camino fácil, claro. de, en realidad no lo es, porque uno tiene que confiar en otros. Y, y eso es lo que él tenía, un plan, un proyecto, y creo que es algo que le sucede a los jóvenes, que tienen un proyecto, un plan, hacia dónde quieren ir, y la forma en la que lo quieren lograr, pero para obedecer a Dios, a veces hay que dejar esos proyectos, hay que dejar esa forma.
0: Renunciar.
1: Y entonces, pero al final hay una luz, que es lo que tú dices. Hay una luz de los resultados que se pueden tener de obedecer a Dios. Y, y eso es lo que los jóvenes deben ver, que si le obedecen al Señor, los resultados van a ser buenos, aunque dejen sus planes. Y a veces... Eh, los planes que Dios quiere que transitemos son para mejor, nunca es para retroceder.
0: Sí, creo que la obediencia son, son pasos de fe, ¿verdad? En los que nosotros confiamos en que lo que hay atrás de nuestros deseos y nuestra voluntad es mucho mejor, ¿verdad? Que, que lo que nosotros queremos. Y bueno, me llama la atención un versículo, ¿verdad? Que está en la porción eh, que leímos, que vamos a leer en esta semana. Y es que dice, Amasías hizo lo que le agrada al Señor, pero no de todo corazón. Ese es un versículo bien interesante y creo que describe lo que ya hablamos de la parte buena de Amasías y la parte que sigue en este siguiente punto, que es el camino de la rebelión. Entonces, el que va del versículo 14 al versículo 16. Ya hablamos que Amasías tuvo una parte muy buena de obediencia a Dios, de la que podemos aprender mucho, pero también se puede aprender de los errores, ¿verdad? Y fracasos también. Entonces, ¿Qué podemos decir, hermano, acerca de esta parte no tan buena de Amasías? ¿Qué le pasó a Amasías?
1: Bueno, a Amasías le pasó lo que a la mayoría de seres humanos nos puede suceder, y es que él interpretó las cosas a su conveniencia. Él, en, lo mejor, en el mejor momento de su vida, él tiene su más grande descuido, y que el mejor momento de su vida duró bien poco. Entonces, él tiene el gran descuido de su vida y es que él toma a los dioses de los mismos eh, enemigos y dice, bueno, los voy a tomar para mí y los voy a adorar. O sea, en el momento que estaba ganando, él se está descuidando y está perdiendo. Y por eso es que el versículo 2, al que tú hacías referencia, es el que menciona que fue bueno, pero no de todo corazón. Entonces, eh... Lo que vemos es que él se descuida, él comienza a buscar el, otra vez su camino, lo mismo que había hecho al principio, y es que hace un plan, yo quiero hacer así las cosas, así quiero pelear. Llega un hombre de Dios y le dice, rectifica. Ahora se vuelve a descuidar, vuelve a hacer su plan, y otra vez llega un hombre de Dios. Y un hombre de Dios le dice, ¿y qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que, Vas a adorar a los que pierden y, y le da a entender que lo, lo bueno que había logrado ahora lo está perdiendo. Pero en ese segundo consejo, él ya no, ya no escucha opiniones, sino que él dice, no me, no me importa quién eres tú para darme órdenes, le dice a ese otro profeta. Y entonces el profeta dice, como ya no quieres atenderme, Dios ya me dice que ya no te va a ayudar jamás. Eh, eh, esa es la segunda parte y es una parte muy grande porque eh, lo llevó a una destrucción de 25 años prácticamente.
0: Sí, y, y es bien interesante también este punto porque en realidad él estaba ganando, ¿verdad? Debido a su obediencia, estaba cosechando los frutos de su obediencia al ganar la batalla. Y justo en ese momento también él, Da un paso atrás, ¿verdad?, al, al eh, tomar a estos otros dioses, ¿verdad?, eh, creyendo que, no sé qué creía Macías realmente, hermano, no sé qué sí. es usted, pero realmente es bien, a veces ilógico, pero los seres humanos somos así, ¿verdad?, sí. los seres humanos a veces somos bien complicados en todos los sentidos.
1: El poder engaña, el poder engaña a cualquier ser humano, y eso es lo que él sintió, ya gané, ya sé cómo. Ya tengo el poder. Hoy en la mañana, en un compromiso que tuve en una organización y habían algunas hermanas, salió a luz eh, sobre un joven de nuestra iglesia, que también fue ejemplar por años. Y de ahí le pasó casi lo demás. Entonces ahora está lejos de Dios. O ya bloquea todos sus contactos cristianos, ya no asiste a iglesias. Y, y qué triste, ¿verdad? Sí. Pero es porque él quería lograr más y más y más y más. Y creyó que se logran las cosas a través de la capacidad, a través del poder, a través de, de la inteligencia. Cuando los hijos de Dios, las personas de fe, creemos que todo logro, por pequeño o grande, que tengamos en la vida, es consecuencia de, de la misericordia de Dios. Sí. Entonces, eso es lo que le pasó, se nubló en el mejor momento, y en vez de seguir creciendo, se vino. Sí,
0: es un llamado, ¿verdad?, uh, para todos nosotros, un llamado que debemos hacerles también a los jóvenes de nuestras células, a uh, estar alertas, ¿verdad?, a no creer que no nos puede pasar lo que les pasó a otros, este, a no creer que somos lo suficientemente fuertes, ¿verdad?, para no desobedecer a Dios, para no caer. Entonces, creo que es un llamado a la, que nos confronta bastante, sí. ¿verdad?, bueno, hermano, eh, ya vimos el lado bueno de Amasías, el lado no tan bueno de Amasías. Y creo que en la Biblia siempre, y en el estudio pasado lo hablábamos, siempre hay advertencias de Dios para nosotros, ¿verdad? Cuando Dios envía ¿qué? un castigo a nosotros, una consecuencia, Dios siempre antes ha enviado una advertencia, ¿verdad? Siempre Dios nos habla de, de muchas formas. Y es precisamente... Eh, de cómo Dios le habló a través de un hombre también a Macías para hacerle ver su error, que trata el siguiente punto, que es las consecuencias de ignorar la voz de Dios. Entonces, hermano, cuéntenos, quizás pónganos en contexto eh, de quién o qué cuál era el mensaje que Dios le envía a Macías.
1: Sí, por eso, por eso dije que hay otra forma de ver eh, esta enseñanza y es los encuentros que... Amasías tiene, que con un hombre de Dios se encuentra, atiende el consejo. Pero con el otro hombre de Dios que se encuentra, rechaza el consejo. Y aún, y eso es algo importante que los jóvenes deben considerar, y es que a veces Dios no nos va a hablar solo a través de profetas. Porque la siguiente conversación y el siguiente encuentro que él tiene es con el rey enemigo de Israel. Y el rey enemigo de Israel le dice, no te metas en problemas. Ya se te subieron los homos a la cabeza porque le ganaste a aquellos. Y hoy crees que tienes que pelear conmigo y vas a vencer. Mejor quédate tranquilo porque yo te voy a derrotar. Pero en realidad era Dios el que le estaba usando a esta persona que no era profeta y le dice te voy a ganar. Y ya el otro profeta le había dicho vas a perder porque estás en idolatría. Entonces Dios nos habla en diferentes momentos y a través de diferentes personas. A veces, como tú lo dijiste, es las consecuencias de lo que hemos vivido. Pero a veces son la voz de un buen consejero. Y a veces puede ser hasta la voz de nuestro enemigo. Porque era el enemigo de él que le está diciendo, no peleemos, tranquilo. Seguí con tu vida, yo sigo con la mía. Ya te sentí fuerte porque venciste, tranquilo. Si venís contra mí, te voy a derrotar. Y no le hizo caso, entonces... Luchó con él y eso le determinó 10 años de ser preso del enemigo. Entonces, cuando nosotros no atendemos el consejo del Señor, eso es lo que nos va a suceder. Y es que cualquier advertencia a nuestro alrededor no la vamos a valorar. Y por ende vamos a terminar haciendo lo que no nos va a traer beneficio.
0: Qué importante es, hermano, escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y como usted ya lo comentaba, la voz de Dios puede venir eh, con la apariencia de cualquier persona, de un buen consejero, de una madre, de un padre, de un pastor, de un líder. Eh, Dios nos puede hablar de tantas formas y creo que es bien importante eh, tener un corazón sensible a esa voz, ¿verdad? Y que pues no vayamos a ignorarla y suceda que hayan consecuencias a nuestra vida, así como eh, las tuvo a Macías. ¿verdad?
1: Hay un versículo del relato que dice que dejó ese consejo y atendió el consejo de otros. Entonces, creo que en la vida siempre vamos a tener como las dos posturas, de aquellos que nos aconsejan bien y de aquellos que no lo hacen. Y depende mucho de nuestra sabiduría, de nuestro, de nuestro empeño, el poder reflexionar de verdad en cuál de los dos consejos, o tres o cuatro consejos que nos han dado, es el correcto. Y no basarnos por nuestros sentimientos, nuestras emociones, y al terminar, terminar pues, dañado.
0: Sí, Dios nos guíe, ¿verdad? Tomar buenas decisiones. Creo que en la juventud es... Es un tema bien desafiante, el tema de las decisiones, ¿verdad? De cómo agradamos a Dios a través de nuestras decisiones. Y es precisamente de esto, que, esto pues que podemos aprender, ¿verdad? A ser obedientes, a escuchar la voz de Dios. Que nos podemos equivocar, pero es importante atender a las advertencias de Dios. Bueno, hermano, ¿cómo podemos concluir ese tiempo ya para finalizar?
1: Bueno, más que lo fortalece? que podemos decir es que Amasías terminó igual que su papá a su papá lo asesinaron porque ya el descuido como rey era demasiado. Es lo mismo le pasó a Macías. Y es que al final de sus años, el descuido como rey era repulsivo ya para los demás. Y entonces se confabularon unos y dijeron hasta aquí. Y lo mataron. Y aún ya su hijo, ellos comenzaban a Aprobarlo como rey, como quien dice, si este no funciona, tal vez su hijo funciona Entonces lo que podemos aprender es que la vida no es tan larga como a veces nos imaginamos. La vida es corta. Sí. Y si en las diferentes etapas de nuestra vida no le ponemos cuidado, bien temprano vamos a, a ver hacia atrás y todo va a estar destruido y todo va a estar perdido. Nunca rectificó. Un típico ejemplo del que comienza bien y termina mal. Es un típico ejemplo. Ahora, los jóvenes tienen que analizar si se ven reflejados en amasías Si tienen 20 años y ya perdieron el rumbo, ¿por dónde van a llegar? O si tienen 25 y todavía están en el buen momento, que lo mantengan. Entonces, creo que ese sería el consejo, que la vida es bien corta. Y si hoy se atiende la voz de Dios, si hoy se quiere ser obediente, perseverante, escuchar la voz adecuada, ese termina bien. Pero el que no lo hace, le va a suceder lo demás, sí, que hasta las personas que supuestamente lo rodeaban y lo querían, terminan diciendo, ya no, ya no queremos pasar con él, ya no vale la pena. Eso sería para mí una forma de cerrar la vida de, de este rey.
0: Sí, ha sido, eh, creo que esta, esta eh, lección es bien desafiante, creo que eh, nos desafía a nosotros como líderes, pero también va a desafiar a los jóvenes, porque hay decisiones que no tienen reparo, ¿verdad? Hay decisiones que nos marcan para siempre, y, que, y por eso es importante hablar acerca de las cosas que decidimos en la vida. Hermano, gracias por su tiempo, gracias por sus aportes, eh, de verdad que es muy valioso... Eh, contar con ustedes y que desde su perspectiva también aporten a lo que nosotros podamos compartir.
1: Gracias a ti, Katy a todos los líderes y lideresas que sintonizan. Es una bendición acompañarles y que Dios les use. Para eso son estos estudios, para que Dios les use y muchos jóvenes puedan ser alcanzados para Jesús y los que necesitan mejorar también lo puedan hacer.
0: Gracias, hermano. Bueno, esto ha sido eh, el estudio para esta semana. Les animamos a prepararse, les animamos a, a sumar todo lo que eh, ustedes lo que hay, hemos hablado y que les pueda aportar al desarrollo de su predicación. Así que oramos para que Dios los use. Dios les bendiga. Ahora tienes más recursos para preparar tu enseñanza. La Guía Juvenil, una guía para tus lecciones.